0: 文学大观园，朱家文制作主持。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱嘉文，欢迎听众朋友们来到空中。我们今天要制作一集呢非常精彩的特别节目哈，要为大家谈谈《梁山伯与祝英台》。呃，为您请到的特别来宾呢是曾玉清老师和哈一平老师，两位老师好，嘉文老师好，听众大家好，嘉文老师好，大家好，我们又见面了，<笑>呃，可能在收音机前的听众朋友啊，或者是 YouTube 前面的听众朋友们，呃，很多人都看过梁山伯与祝英台的电影吧？嗯嗯嗯,嗯，在原来已经六十周年了哈。对对，六十年前呢，那是很轰动的一件事情。最近我们有呃新书发表会哈，啊、<对>在新书分享会上呢，请两位老师呢呃来演了一个十八相送的呃简约版的一个桥段，嗯，那大家都会跟着唱、啊。是。那老少咸宜喽，所以大家对于《十八相送这个桥段也都非常的熟悉。其实应该是对，呃，整出梁山伯与祝英台的这个剧情啊，跟歌词可能也都耳熟能详吧。哈，不一定能够全部唱完，是但是听着听着呢，也就觉得很熟悉。我想这个是黄梅调的好处，它很容易朗朗上口
1: 。
2: 嗯。
0: 在所有的剧种里面，它应该是最容易朗朗上口的，嗯、呃的一种剧种啊，所以它的那个受欢迎的程度就很高。对，呃，包括在台湾、在大陆都是如此啊。嗯、呃，可能在华人世界，应该也都是首屈一指的一个，嗯<是>、呃，就是很受欢迎的剧种。嗯，那这一次呢，我们还特别安排了。除了呃、啊、戏曲的演出之外啊，运青乐舞剧团为我们带来的演出之外，呃还有导聆的部分。对，嗯，导聆的部分呢，请来的是两位老师，因为我们的演出时间是在十一月的十八日星期六的晚上七点半，以及十一月的十九日星期天的下午啊两点半，在大道城戏院哈、啊。迪化街的大道城西院演出。那么在十一月十八日的星期六的晚间啊，七点半要演出之前呢，就请到了陈伟志啊、呃、老师呢来做导林。十九号呢的下午哈、啊，两点半之前呢，请到黄建业老师来导林。他们的题目分别是《彩虹万里百花开》、《细品梁祝》。第二天呢是追怀黄梅调电影的浪潮哈、啊。嗯、呃，两位导林老师呢，是不是也帮我们介绍一下他们呃要介绍的或者是要谈的话题是什
3: 么呢？好，呃，这个我们十一月十八号礼拜六晚上七点钟开始导林的导林人是陈伟志老师。嗯，那陈伟志老师呢，在前些年他就有一个《我爱黄梅调》的著作。那近期他又出版了一本是《我们的电影神话：梁山伯与祝英台》。嗯，那在就是在探讨说梁祝为什么会这么红，在这个书里面，<對>他就是这是
0: 个重要的话题，對,對,对，因为它跟台湾社会的情感是结合在一起的
3: 。是、嗯、当时你看，我们讲六十年前，一九六三年的那个时候，台、嗯、在台湾首映，那像。相信经过那一段时间的观众朋友都能够回忆起当时，应该都是很心里是很澎湃。有人
0: 看过几十遍啊
3: ？有，呃，包含我们那一天在呃新书发表会的那一天，呃，也是有观众说他的长辈吗？看了好好几十遍，
0: 对。我也我我,我妈妈也看了好几十遍，<笑>在重播的时候，近年来在重播的时候，又带着孙子一起看。嗯、然后我们就问了小朋友说：“好看吗
3: ？”他们就说、嗯、都说好看，都说好看。但他就有一种很奇妙的一种情感的那种那种那种引发，不管你看几次，你还是能够受他这个这个演绎是有一个魔力感动
0: 、啊。对对对，我想爱情故事是。自古以来是最最感人的，或者是最让人觉得呃有共共鸣的哈。嗯，对。呃，十月十号新书发表会那天呢，另外有京剧的四郎探母。嗯、是。那因为呃四郎探母这个议题是结合了当年的老兵的苦。嗯嗯。嗯很多人呢呃漂流到异乡之后呢，每一年的过年呢、啊，或者是。呃，看着别人团圆的时候，就思乡情重哈、啊。嗯、尤其是在家乡的老母亲呢，没有办法回去，呃，就是去对去侍奉膝下呢，<对>就特别的难过，特别感伤。还有一些人，当年四九年来台湾的时候，其实是很奇怪的情况下，然后又说买个酱油的来旅游的、嗯，大家都觉
4: 得说只是来点个水哈，随时都会回去。对，因为
0: 自古以来也没有发生过这么严重的或者这么长久的分离哈、啊。所以，呃，这样的情况下，大家就特别难以接受哈。嗯、所以，我觉得《四郎太母》还是有个时间阶段性的，就是在那个时间点上，大家对于，呃，有家归不得的那种那种难过，嗯、或者是思乡情重，情会有一个寄托。<对>但是《梁祝》不一样，《梁祝》是长久的，
2: 嗯、就是亘
0: 古的，嗯,<哼>嗯。所以我那天还开玩笑说。那是眷村的妈妈看的戏好看呢，还是爸爸看的戏好看？<笑>大家都说妈妈看的戏好看，<笑>因为这个戏是无论老少咸宜，大家都觉得它是跨越时时时空，跨越时代，<对>每一个时间点上不会因为政治环境啊，<对>或者是呃某一个时间点上某某一群人啊，对，呃他们的特殊的喜好呃而限定在一个时间点上，它可以呃长长久久，所以就说。上一代可以传给下一代啊，爷爷、嗯、奶奶还可以传给孙子，说你看我们年轻的时候看这看了几十遍、嗯
4: 。对对对对
0: ，所以陈伟志老师的研究很有意义。嗯，是,是,是嗯，对，就是他就是一个长
3: 期的研究者。嗯，嗯那所以他也看到这个《梁祝》的这个现象，<笑>对，这个现象，对，所以他有做了一系列黄梅调电影的研究。嗯，那不单就这个梁《梁祝》。那但是他近期的这一本是比较专注于《梁梁祝》的这个研究，就是呃电影神话的这个这个，嗯，能够造成电影领域的这个神话、啊，<夠>对，真的是电影
0: 界的神话，<夠>嗯、对对对，嗯嗯、延续
3: 这么久的这个热热潮都还都都不退，这样子，嗯嗯
0: 。呃，上一次我呃去看了韵心月舞剧团的《牛郎织女》啊，也非常非常的喜欢。那我有一个感触就是。呃，因为牛郎后来是下到凡间，变成了一个真实的凡人，嗯、是，所以他跟呃街坊邻里啊，哈，那感情特别好。呃、嗯，织女也很乐于下凡呢，去呃男耕女织哈、啊，过这样的一个、嗯、呃夫唱妇随的生活。有一个桥段就是呃歌舞特别热闹，就是他跟乡间的这些邻里们，嗯嗯、春满时
4: 间。对，因为
0: 生了宝宝，大家都来祝贺。嗯、对。这一段就很很接地气，嗯<哼>很落实在呃现实生活中，呃大家都很团圆，很快乐，很很美满啊。那它是对照天庭的那种冷酷无情嘛，对对。對那所以呃牛郎织女它是一个农村时代或农业环境里头非常让大家接受度高的作品的。嗯也许要到转化到现代这个工商业的，或者是高速这个呃运转态，对对的，社会大家需要一点沉静哈，对<笑>，需要一点回顾跟回溯。<对>那《梁祝》就不同了，啊、嗯，《梁祝》呢，现在有很多的。女孩子，她是女扮男装<笑>、嗯，混杂在男生的班上。<是>现在男女都同班了，嗯、对对，然后一起打打闹闹的，一起成长，然后中间也互相有班队，有谈恋爱<是>所以这个互动就是跟演员的呃演员跟观众的互动性，可能也可以存在于其间。它比较没有那个时空的隔阂，<是>让大家一看就知道说，哎，这个。虽然祝英台就是隐藏了自己真实的身份了、啊，但是他在班上呢，跟同学们的这个互动啊，或者是跟梁梁兄啊特别要好的这个桥段或情节，嗯、其实也可以转化到现在很多中学或者是就是同学们的学校里面对学校里面校园生活的一部分。嗯嗯、所以他在古代的那个校园生活，在跟现代校园生活的关系跟结合，呃，也可以让读者或者是观众的接受度。普遍的来说还是比较高一，已经开始有那个影射性性别平权<笑>啊，对对对对，可以拉出这个话题，嗯、对，就是慢慢可以把《梁祝》的话题拉出这个呃性别的话题啊、嗯、来谈一谈。所以，呃，陈伟志老师的研究应该、嗯、呃也很值得我们去阅读、啊、<对>分析跟探讨，探讨对，因为跟台湾的社会<咳>某一段时间的情感呢、啊、是结合在一起，你想看它是一个。外来的剧种，嗯
3: 、是，
0: 可是跟台湾的缘分却很深，很深，对对对。那另外就是黄建业老
3: 师喽，嗯、对，黄建业老师是十一月十九号礼拜天下午两点钟。那黄建业老师的主题是追怀黄梅调电影浪潮。嗯，那黄建业教授是曾经任职国家电影资料馆的馆长哦。啊、呃，那还有就是。台北市电影学会的理事长，那也在台北艺术大学戏剧系跟戏剧所担任主任跟所长。这黄建业老师的履历是非常丰富的，富<笑>所以有金马影展啦、啊、纪录片双年展啦、啊、台北电影节等等啦、啊。这个的策划、执行跟这个执行委员，嗯、所以前几年有一次很荣幸的跟黄建业老师对谈《梁祝》，嗯，呃，当时就是他也说了，就是介绍了一下，就是当时这个电影《梁祝》跟黄梅调《梁祝》跟越剧《梁祝》的一个差异性或者是异同性，嗯嗯、對,对对，那所以那一次就认识了黄建业老师。
0: 所以黄老师也是长期研究《梁祝》的专家，所以有不同的剧种啊，包括电影啊，对对、嗯，他三方的多维度的去做比较，是、嗯、在
3: 电影上是比较多的。嗯，那当然他在这个戏曲电影里面也有这个黄建业老师自己的见解。嗯嗯
0: ，是，所以他会给我们呃未来的新编的戏一些提醒或建议吗？
3: 当时就是比较着重在电影当时的表现。之前我们讲电戏曲电影的的这个录制跟拍摄，它还是比较多于像舞台上的形式表现。那除了这个镜头的运用之外，演员的表现其实还是戏曲为主，以戏曲为主。所以有很多的片段，比如说是静止的。停格的，嗯，但是反而那个时候的留白是可以打动观众的
2: ，哦，那种
3: 情绪的停滞
0: ，所以这种电影语言它跟一般的电影其实是不太一样的。呃，我们对，其实透过镜头来看舞台上的演
2: 出，是是，嗯，呃、<是>
0: 这种戏曲电影的话，早期的话像梅兰芳。呃，开始就有戏曲电影
2: ，对对对、
0: 嗯，所以主要还是以戏曲为主。是
2: 是是、嗯
0: ，所以这次能够请到两位老师来导林的话，呃，其实对于观众进入呃剧场去领受这个戏曲的美好是很有帮助的
3: 。其实这次因为是庆祝这个《梁祝》播映六十周年，嗯嗯所以我们也想说，对于演出来说，做一点跟。我们之前的演出有一些不一样的这种形式跟结合，所以就邀请了这两位教授来为我们导林来解析一下电影，然后再看一下台上的演出嗯
0: 、啊。嗯，对，这个跟观众一起做个功课，让两位教授呢带领大家一起去回顾或做一些功课。呃，也许我们都曾经经历过那一段浪潮，尤其是我们上一辈的家长，他们都经历过那一段如痴如醉、哈、啊、如狂的浪潮。每个人都看了好几十遍哈、啊，就觉得，呃，再怎么看都很好看。但是不知道为什么。嗯、那两位教授呢？时隔六十年之后，嗯、就会为大家分析，就究竟当时是为什么？啊？这些就是学理上的也好，或者是社会学上的分析，其实是很很重要，也很有必要，让我们。自己知道是怎么一路走来的。今天的电影再怎么好看，今天的一出戏再怎么好看，尤其是电影啊，大家说票房多高，再怎么好看也不可能再回到当年那个时代。嗯、一看就看了几
3: 十遍，看了几十遍，对对
0: 。而且当时也不是说没有别的电影，嗯嗯，对嗯对,对，也不是没有别的剧种。<是>台湾还是以歌仔戏呀、啊？哈，对，还有那个就是傀儡布袋戏啊，布袋戏，对。为大宗嘛，但是这个黄梅调一看就看了几十遍了、呃，
3: 这个确实很神奇，确实是很神奇，<笑>很有魅力
0: 。对，那这次我们又要把这么有魅力的戏要搬上舞台在十一月的十八日跟十九日两天哈，呃，哈一平老师跟曾运清老师呢要演出《梁山伯与祝英台》了，这同时也是运清越舞剧团二十四周年的大戏吧？嗯嗯，是。那我们今天呢，要先睹为快，嗯、要先为大家带来一个好听的曲子。我们先
4: 为大家介绍大家都特别喜欢，也都一定会唱的《访音台》。哦
0: ，太棒了，我们来听《访音台》。
5: 妻子把声下，他说那闭目女儿兄弟。我真是个带头鹅、啊。窗台。
0: 听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱嘉文。我们今天呢，在节目中呢，采访了曾运清老师和哈一平老师，来谈《梁祝》六十周年电影版的六十周年，同时呢，也是我们运清乐舞剧团的二十四周年，呃，要推出的《梁山伯与祝英台》的大戏，地点呢，在迪化街的大道城西，原台北市。嗯、呃，时间在十一月十八日的星期六的晚上七点半，以及呢十一月十九日的礼拜天的下午两点半，呃，分别呢有陈伟志老师、黄建业教授呢为大家做戏前的演出的导聆哈、啊，欢迎大家呢到剧场来看戏。呃，我们再回顾一下《梁山伯与祝英台》的故事，让大家熟悉一下，因为这次演出的是一个全部的对全本、呃、全本的故事。<本>其实我去过那个祝英台的故乡
3: 。上虞，
0: <笑>对，到那边去的时候，<笑>他们也做了一些景点啊、嗯，对对，就告诉我们说这个地方呢是祝英台。我以为祝英台是一个虚构虚构的人物，嗯、但是现在真的有这个人，嗯、呃，可能传说中有这个人、嗯
3: 。梁山伯好像是确有其人，梁山伯确有其人，嗯，好像还当过县官，<笑>嗯
0: ，所以这个考察跟考证其实又可以再出一本书啊，<笑>对啊，再<笑><玩>讨论一下这个课题，因为。好像是在研究的呃过程当中，有人说是、呃、在杭州，嗯、有人说在宁波，在读书的地方嘛、嗯嗯嗯嗯，所以这些地方就文化的那个名，就是有名的地方就紛紛的，就纷纷的呃跳出来。对号入座，对对对，<笑>大家也乐得对号入座、啊，对对对對,<笑>对，因为是很浪漫的爱情故事。那我看到的资料是他的时间很早，不知道那运清老师说的梁山伯当过县官是在哪一个朝代？我我现在看到的资料是东晋，哎、嗯，对对对，嗯、好,像好像是东晋，對,就是对对對,对，那个时间点上相对时间是早的，<對>而且也是南渡，嗯，东晋也是南渡的，哎，南渡以后呃发生的故事，刚刚说浙江上虞啊，呃，有一个女孩子呢叫做祝英台。小名叫九妹，对，很通俗的、很可爱的名字啊。这个九妹呢，有一个志愿就是一心一意呢要去读书。是。那么女生要能够读书的话，东晋是不太可能
2: 是
0: 。嗯，大概清代，清代中晚期以后开始有这个才可能，对，才会有这个读书的风气。或者是我们看明代的那个《牡丹亭》，嗯，对，杜丽娘也是一个女学生嘛，是，她有老师陈最良。这样的读书可能到明清以后比较可能实现，嗯、那怎么办呢？哈，她是一个这么早期的女生哈、啊，那就有读书的愿望，所以呢，她就女扮男装。对，女扮男装本身就有一种浪漫性在其中啊，就觉得很大无畏、很勇敢哈、啊。嗯，的一个，然后又夹杂在那些臭男生的那个队伍里头。<笑>是对这个故事本身就有一种吸引力。嗯，她到了杭州啊去读书，那么。这个梁山伯是从会计啊会计嗯、呃、过来的一个同学哈、啊，两人是在入学之前就已经先在路上认识，在路上对嗯在路上认识了以后呢，就相伴同行啊，草桥结拜了，嗯、在草桥对，所以他们不算一见钟情，算是日久生情
3: 吗？朱英台算是一见钟情，嗯、呃，朱英台是一见钟情，嗯、看到他第一眼就很喜欢，哎，他当然对谈当中他发现，哎，他跟一般的男生。理解想法不太一样，嗯，对他觉得男女是平等的，<较>这个打动了祝英台
0: 。哦，太棒了，嗯、这个话题，对
3: 他觉得男女是平等的，
0: <笑>对对，因为祝英台本来就是有这样的一个基本的想法，是、嗯、他才会出来读书嘛，对<是>，他出来读书就是觉得男生能读书，嗯、我们女生也能读书这样的概念，嗯、所以可能是梁山伯的。也也是他的观念打动了朱英台，觉得哦，我们两个人一拍即合，心心相喜。嗯、<上席><笑>对，这个爱情的基础是建立在一个共识上，嗯嗯,嗯，就是共同的认知跟理解上。只可惜梁山伯还是很懵懂啊，嗯嗯，他没有意识到眼前这个同学啊有什么异状啊，<對>是<笑>是一个女生、哎，真的太后知后觉了，<笑>对。嗯，同窗三年，感情就越来越深厚哈。那梁山伯呢，这终究不知道祝英台是个女生。在、这个、过程当中，祝英台曾经有暗示过他吗？嗯，在学校十八相
4: 送的时候
0: ，要到十八相送，对，那是难分难舍的时候。嗯，因为都要分
4: 手了嘛，所以就不得已赶快要暗示他。
0: 哦， oh, 对，所以在学校里面的时候未曾暗示过。<笑>嗯，学校里面不行啊，他怕被发现。好像,好像梁山伯有注意到他穿穿耳洞，耳环
2: 痕，对对对,对,对,对
0: 但是他就赶赶紧遮掩过去对。对对对，嗯、师母发现了。哎，师母师母发现师母看得出、嗯、女生
4: 还是比较敏感的，<细>比较细腻一点的。点的
0: 对，在现实生活中，就是除了戏台上，现实生活中应该也是如此。嗯。嗯嗯呃、嗯，然后呢，梁山伯呢，就是因为这个祝英台呢，嗯、呃，梁山伯一直不知道祝英台是女生哈、啊。后来祝英台她必须中断学业，嗯，为什么呢？因为被他爸爸催回去了。嗯，对，嗯，催回去之后呢，就只好来一段这个十八相送。相送对，梁山伯呢，就是之后有到呃上虞去拜访，嗯，那到了上虞的时候才知道。就是这么后知后觉的才知道说，
4: 没有了。他在走之前已经知道师母已经
0: 跟他说了，因为有信物交给他。对,对，在学校里面，师母告诉他，嗯、所以师母是一个扮演很重要的一个嗯,嗯，就是<人>红娘的角色，<娘><笑>另类的一个红娘的角色。<笑>接下来呢，就是马文才的出现。嗯、我们怎么看待马文才这个角色呢？这个配角，他们也是同学嘛。嗯，但是呢
4: ，其实我觉得应该是马文才都有看出来朱英才有异样，嗯，然后刚在学校的时候，对，在学校的时候，他就是在他们这个一起同学的期间，同窗期间，他应该就有看出点异样。怎么老觉得这个？虽然他是好像呃要女扮男装，故意装成很男生的样子，但是他在他们眼里，那些纨绔子弟眼里，可能还是觉得他怎么有点母离母气的。嗯，就觉得怪怪的，有点娘娘腔，对对对，哦，只有梁山伯比较看不出来，梁山伯很直冷，很憨厚，对，就一心的专心读书
0: ，对，所以那个在文学作品里头呢，聪明伶俐的小女孩跟那个憨厚的，嗯，就是正派的男男孩子，对，就这个这样的一个搭配，或者是才子佳人的这样的故事，是大家最喜欢的，嗯，最接受的。所以马文才呢，他其实比梁山伯还稍微伶俐一点。对，坏<笑>学生啊，<笑>还
4: 是比较这个灵光的。
0: <笑>可是在电影里面，嗯、呃，他会有一个就是在长相上啊，在才华上面啊，对会
4: 比较丑化他一点。对对对，嗯、比较丑
0: 化他一些，嗯、但实际上不一定是吗？嗯，那就不晓
4: 得了，就要看这个。导演的安排对，嗯、呃，这个编剧本身是想就把它编成这样子的形、嗯、一个形那么为什么
0: 祝英台的父亲一定要把祝英台许配给马文才呢？因为他是这个太
4: 守之子啊，嗯、因为有才有势啊。那他们来提亲了，你能拒绝吗？家世背
0: 景好，对你、嗯、没有办法拒
4: 绝他、
0: 哦。马文才是真的发现祝英台是女生
4: ，对，应该是被他识破了，所以才会来提亲。嗯
0: 、啊，这个真的是。天度良缘，这没办法。嗯、<笑>那么之后呢？梁山伯是忧郁郁闷而死忧郁闷的去世。所以梁山伯是后知后觉，但是用情很深对，用情很深
3: 。嗯，他在呃师母跟他说祝英台是个女生之后，他其实还跟师母争辩了一下。他说：“怎么可能？”嗯、那英台有跟我说，那个笨到可以，他是有一个妹妹叫九妹，他<笑>有要把九妹许配给我。
2: 嗯
3: ，然后这个师母就说：“哎呀，就跟你讲说，祝英台是个女的，然后九妹就是英台。”哎，对。后来他恍然大悟啊，原来就是这样。哎呀，难怪他才十八相送的时候比喻这个，<对>比喻那个，他才通了、嗯、啊，才通了。然后就。很高兴的下山去访英台。嗯
2: ，那到了就是我们刚听到那刚刚听到的那一
3: 段。那到了这个住家之后，一开始还是很高兴的，对不对？就是想说啊、嗯，对我知道，终于师母跟我说的，终于证实了啊，祝、嗯嗯、英台是个女生这样子。那后来祝英台就跟他讲说是，是呃，爸爸已经帮他许配给马文才。<對>这个。梁,梁我觉得
0: 这个部分到了这个，这到了这个地步，呃，好像祝英台反而比较认命，梁山伯就不愿意接受这个事实，所以、嗯、我想这
3: ,在心、啊、这个跟这个跟社会的结构有关系，封建时候的礼教有关，礼教有关。有关<对>那那时候的女孩子，就是你只能听父母的话，嗯，三从四德。嗯，私定终身是个，所以他还是劝
0: 这个梁山伯回去好好的过日子。
3: 嗯、对对对,对,对，因为他之前呢
0: 是那种比较叛逆的少女，想要一心一意想要读书，终究无
4: 法挣脱这样子的这个牢笼。嗯
0: ，所以后来订婚了以后，他反而就屈服了。嗯嗯，嗯这个、
3: 我我想事情的大小还是有区别的。嗯<哼>，他想要去念书是他个人，他的家庭允许。或者是他就可以去做睁一只眼闭一只眼，就对。那如果你掩饰的好，或许三年安全度过。嗯，那但是婚姻就不一样了，婚姻面对的对，然后面对的另外一方是有才有有才有，才。会不
4: 是他个人的事情，会牵涉到他的家庭，牵涉到他的父
0: 母。哦，所以他被牵制住了。对，嗯，所以他也就只能答应。嗯，梁山伯孑然一身，对，那反而就可以。豁出去了哈，就希望能够成就这个美满的姻缘。嗯、所以这个戏啊，前后嗯两、呃、个人的转折跟变化还是蛮大的。是是是，是是嗯、对。因为梁山伯在不知道祝英台是女性，而且对她心仪已,已久的情况下，他是一个很憨厚可爱的、正直善良的青年。嗯、对。当但是当他知道了之后，他就一往情深，是付出很多，
3: 也也。九死不悔，<对>我觉得是希望越大，失望越大。<吗>因为从师母跟他说之后，他就满怀希望然
0: 后访英台那一段又特别特别的高兴。高兴到
3: 了个极致。嗯、对对对。那当他知道这个幻想破灭的时候，打击太大了。对
4: ，嗯、我想那个
3: 就是。造成他郁闷。所以,以现代，我
4: 再回回过来说，以现代的女性角度来看的话，嗯、可能不会喜欢这个梁山伯
0: 。为什么呢？
4: 因为第一个，他笨到可以呀、啊，嗯、<笑>都这么明显、哎、是的对，他还可以笨成这样，也真是。然后完了，在那个时候来讲，应该是为什么要去念书？最终目的是什么？嗯，他就已经抛弃了他的，就是。在事业这一块，男生的志向这一块，而执着在这个这个小女生、这个小男生的这个情爱的这一块。嗯、那以一个大的角度来讲，觉得他不是很上进，他太执着在这个爱情的这方面。儿女情长。对，儿女情长，然后再来一个，就非常经不起，就很玻璃心啊。对。碰到这样的事情，他就。抑郁而亡了。了那这样子的一个男性，以现在女性的角度来讲，这是可以托付终身的男人了。<笑>就是换一个角度来想的话，就会觉得说，哎、嗯嗯，其实好像，呃，现代女性不太不太会接受这样子的男性。嗯、有
0: 道理。我想从这个戏曲呃层层推进的角度脉、嗯、络来看，它是合理的。嗯，因为刚刚两位老师都分析了。两个人之所以前后有一些差别，都是合理的，嗯、呃，可以推出来。就是到最后，哪怕是到最后，梁山伯，呃，一遇以终，嗯，呃、嗯就个性使然的话，嗯、也都是可以推。但是呢，嗯、呃，哈一平老师觉得，如果是我的话，我不喜欢梁山伯。嗯<笑><笑><笑>、呃，我我我就觉得那个最大的败笔就是一一再的暗示，然后他没有反应。十八、嗯、相送那个已经是。说了很多很多露骨的话，完全没感觉，完全没感觉。依<笑>依照现在一般男生的反应的话，或感觉、嗯、一般人的,感觉的早就已经发现了，应该就是知道或发现了。除非你对他没没有意思，嗯，然后就一路装糊涂到底。那那这样的话，那就更不可爱了对<笑>可是到后来的话，那个玻璃心那一段，我也觉得还蛮有道理的。<笑>男
4: 儿就好好没有，真的很没有这个。我们讲说，好像现在的草莓族一样，<對>经不起任何的压力跟是啊
0: ，男儿志在四方。对对，闯<對>一番事业回小情小爱就把他给打倒了。对，闯一般事业再回来，<笑>光耀门楣，或者是说炫耀也可以嘛、嗯、所以。其实我们
4: 都可以从这个《梁祝》这出戏里面探讨出很多，就是对应现代。是是是，因为
0: 我在那看王安琪老师的书的时候，他也提到过这个现象。他说，京剧有很多的故事。嗯，现在他在清华大学、在台大，对，嗯，就讲这些戏的时候，很多学生都会。有反对的意见是，都会有不一样的观点。对，那很好啊，嗯、我们就重新来探讨，<笑>呃，重新来，嗯、呃，就是你一言我一语的，大家来分析，看怎么改良、啊，嗯、<笑>或者是有没有什么现代版的可能性，这个都很好。男生也可以说说话，<是>对,對女生也可以说说话。<對>如果梁山伯与祝英台这个投胎转世到，嗯、呃，就是到现代这个社会的话，嗯、他们可能
4: 会变成是同性恋呢。<笑>有可能哦，有可能，<笑>因为两个都是男，他一直不不知道她是女生嘛，可是他也不否认他对她有一种喜欢的这个心
0: 。嗯，我想祝英台一定是喜欢梁山伯、嗯，对，那是没有问题。梁山伯如果也喜欢祝英台的话，那就是同性恋，就有一点这
4: 方面的走向的感觉，
0: 对对对，就不同的发展了。嗯，呃，之前曾经有过一个新版的电影哈、嗯嗯，那我觉得在更新版的电影可以考虑。哈哈哈哈哈！<笑>拍拍看，现在很多的无限的可能性啊，对对,對，各种可能性都让年轻人来重新演绎，更活化一
4: 点这个话题了
0: 。哦对，所以传统的戏曲能能够让大家来玩一玩试试看，其实也蛮有趣的。我们是不是再来听一段好听的？好哦，我们再来介绍
4: ，就是
0: 他们这个非常的撕
4: 心裂肺的楼台会的一个片段哈。好。
5: 两兄哥的道寒舍，小妹无言可慰。请斟薄酒，我敬两兄。秀。
0: 朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱家文。刚刚我们在音乐中呢听到的是祝英台呢声声泣血，哈，告诉梁山伯说你来晚了，嗯、哦，我已经我父亲把我许配给马家庄的啊、呃、一个秀才马文,马文才，呃，所以后面的故事呢，梁山伯气得当场吐血。嗯、<笑>对，<笑>这个这个桥段就是。啊、哦，譬如说林黛玉也吐血，这这个就是常常。<笑>哦、不过那个小仲马的《茶花女》她也吐血。<笑>我我我要这样提是意思是感觉不容易的，但<笑>就,就是气急攻心了以后。嗯、对对对，對對對就是
3: 气急攻心。<對>我的理解也是这样，急
0: 怒攻心啊。对，然后古人很容易吐血。嗯
3: 我觉得吐血就是一个很
0: 外显的一个一个很激动、很生气、的，比较容易表达，对，比较容易用这种呃用这个激烈的方式一种方式来表达。对很多故事的情节呃都会用这种故事来表达，意思是告诉我们说他此时真的是很悲伤、很悲悲，痛。对，那回家以后呢，一病亡故。他、嗯、后面的故事呢，就非常的离奇哈、哦，就是因为呢，呃，他葬在一个路旁，嗯、南山路旁。嗯、路旁对他葬在路旁，就是好像是要等人、呃、经过的那个，<笑>因为可能他跟祝英台
3: 有些有约定，<笑>有默契
0: 。对，那么迎马文才迎娶祝英台的花轿呢，经过刚刚说的那个南山路旁，对。突然风很大，是、嗯、像龙卷风一样，啊
3: 、<笑>是。对，<笑>梁山伯这个要出现。施法
0: 。<笑>就梁山伯终究是不甘心的，对，对到死都是不甘心的，心啊、对，所以他的那个，他最后
3: 一句要临终之前说：“我不到黄河、嗯、不甘心。<笑>嗯
1: ”
0: 对啊，所以他终究的是是内心里面有很很大的这个。诉求欲望哈没有满足，所以是很不甘心的。所以突然兴起一阵大风把路都阻挡了，也过不去。所以祝英台是，我记得他是主动要往南山路那个方向经过。对，他是跟
4: 爸爸要求。嗯嗯，他反正就是他不是唱了那段嘛？叫前两盏白纱灯，叫后三千银纸锭，嗯、花轿先往南山旁，英台要草桥镇上祭凶粉。对，所以他要去
0: 记分，他他到这个时间点为止，他还是希望嫁给马文才，让家族不要受到任何的。没有，他已
4: 经打定主意，他不要去了。对，他已经是去了。对他只是就是趁这个借口说他要先去记分，再去拜他。趁这个借口，他才能够出去嘛，要不然他也出不去
0: 。所以他就是要往对，他就是要往奔赴梁山伯。那。他到花轿到了南山，南山村路旁南山路旁。嗯，呃，旋风呢挡路了之后呢，突然之间，坟墓打开了，坟墓就打开了。这个是雷劈对这个坟墓给。虽然刚吐血的场景，我有时候会在别的戏里面看到，但是坟墓打开的戏应该是只有
3: 《梁祝》，只有《梁祝》。嗯
2: ，对
0: 。而且呢，在当然那个呃，就是。后面还有后续的情节，像蝴蝶啊对，情节、嗯嗯。化蝶对，就坟墓打开以
4: 后，嗯、祝英台才能跳进去。
0: 对，但是因为我们刚刚说这个故事源于东晋，嗯，到了唐代以后开始呢，呃，这个就是义父冢，嗯
1: <哼>，
0: 然后、呃、就是义就是忠孝节义的义，妇、嗯、<哼>女的妇，冢、嗯、就是坟墓的，嗯，嗯这个两个人合葬的这个故事已经出现了。嗯嗯嗯只不过，嗯，当时没有写那么清楚，就突然坟墓打开了。<笑>嗯呃，初唐时期呢，就已经出现了这样的故事，所以唐朝的人就已经知道梁山伯与祝英台，而且知道祝英台呢是一个义父。嗯嗯<哼>嗯，就是呃守守节义的守节义的、嗯、守节义的妇女妇女义父，呃，与梁山伯同种，就同一个坟墓坟墓对、嗯、对。那这个不仅仅一篇故事，还有好几篇故事。都写了这个情节哈，就是他们埋在一起。嗯、这边说明了，就是唐代开始呢就有这样的记载。另外就是我们刚刚说鄞县啊、宁波啊、宜兴啊，哈，我我我想起来，我那一次去大陆就是顺着宜兴一路这个呃，就是去考察。嗯嗯沿路上的都是梁山伯与祝英台的传奇跟传说那一路的美食也很好，风景也很好，传说也很浪漫、动人
4: 。宜兴不是出那个茶壶是不是？对对对，宜兴宜兴宜兴壶嘛，对
0: ，所以地名也是真的有的，人物也可能真的能够考察出来，而且年代很早，就有这样的故事。就是大家，我我在想啊，这个同一个墓穴，嗯、呃，合葬这件事情，或者是坟墓突然打开，然后他就投身进去，嗯、这一定是很大的一个控诉，嗯，就像六月雪一样，<笑>一样的意思，<笑>那个那个威力啊，嗯、<就>对，有一点直逼，就是那个窦娥冤，是是是，<對>那个情感的、哎、九更天爆炸力，对，了九更天还没亮，<笑><屈>对，确、這個、实是个爆炸力，啊、就是说在传统的。呃、嗯，古代的那种封建社会里头，父母之命、媒妁之言是没有办法，嗯<对>、呃，抗拒的，没有办法违背，所以就只好采取这种
4: 激烈的手段
0: ，非正常的语言跟非正常的手段来做一个控诉。<对>那么今天的六十年前的这些妈妈们哈、啊，<笑><笑>看得如痴如醉啊。对，嗯，可能也对于爱情的憧憬，或对于那个最后的那个。算冤屈吧，的平凡就是两人终究还是化为蝴
3: 蝶，双双对对在一起那样的一种感情有所投射嗯。嗯对，我想六十年前的这个父母之命、媒妁之言还是很，嗯，对，就是很很很很有很、啊、很有力、啊、力道的。所以男女的这个自由恋爱的这个部分，好像还是比较。少，比较少。那所以对对于女生来说，我觉得他们想要冲破这个社会的束缚，嗯，男
2: 生这个戏给
3: 她一个很大的想望，一非常大的解放。对，嗯
0: ，对。从<對>、嗯、性别的角度来看，女生会特别喜欢看。对，好像很少听到爷爷或者是外公、阿公<笑>看,梁柱看《梁祝》，看也有了，偶尔也会有男生说很感动，很感動比较感
4: 性一点的。嗯
0: 。嗯，妈妈们就不用说了，所以这个从性别的角度来看的话，嗯、女生会特别的渴望、嗯、是呃自由恋爱，或者是说能够成全他们的这个爱情哈。我年代很早，大概十几二十年前到温州大学去访问的时候，嗯、当时现在也是啊，就是文学院院长跟我同年哦，嗯、他就说在温州诶、欸，温州是一个很。嗯沿海的，嗯，就是比较繁荣的大都会，是，一个大大城市。他说他小的时候小学一年级，然后他们在教室里面上课，那教室外面就有两对父母亲指指点点。嗯，啊，他说你儿子是哪一个？他说儿子就是第二排第三个胖胖的那个。然后说好哦，就是这个、哦，这个不错，看起来体格很好。就在相亲了，订娃娃亲，亲对娃娃亲就一年级，<笑><爱>就所所以，所以我们这一代，嗯、呃，还在还，还有才有这种情况，<命>还在父母之命，媒妁之言。嗯、那么，嗯、呃，在我们刚刚提到那个新书发表会上，老兵的那个年代就更是了，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为有很多的老兵后来在返乡探亲的时候，都已经有了，呃，指定的这个。嗯，就是媒妁之言的婚配，嗯、我父亲就是啊，是
1: ，嗯，
4: 我父亲也是、啊，也是啊。他本来是要回去成亲的，因为家里给他定了亲了，他也不知道是谁没见过面、嗯、后来是到了这个徐州啊、上海这边，然后就碰到他师兄弟他们，就说都要往台湾去，人家都往外跑，你还回去干嘛？就叫他跟他、哦啊、跟跟着一起都到了那个空军的伞兵部队，<对>才到了台湾来，然后才认识我母亲，跟我母亲结婚这样。
0: 所以那新娘子就独守，没有
4: 就不知道啊，没有没有见过面的，嗯，然后就都没回去啊
0: 。我是我母亲告诉我的，嗯，她说，嗯，爸爸在大陆有一个就是从小定亲的，嗯、或者是指腹为婚的，嗯的的一个女子，然后就是那后来嘞，他说他出来了以后，那就把人家留在大陆。<就 S 1> 那他们第一次返乡探亲的时候，知道那个这个嗯有没有改嫁？这个过世了，然后就是在饭局的时候，有一个、哦、有一个阿姨呢过来跟他们敬酒聊天的时候，我妈妈说他是谁、啊？她说就是那个定亲的、嗯、人的姐姐，他的、嗯嗯嗯、对，他的姐姐过来认识一下，认亲一下。嗯，对，所以这种定亲从小就有，对、啊，嗯、呃，从六十年代一直到我这个同辈的人身上都有这样的情况。<笑>所以女性的束缚感跟压力确实是比较大。嗯、你看我们两个人的父亲说走就走，嗯，没办法。<笑>虽然是他们也是很无奈，嗯、都是跟着跑，都是战争嘛，对，跟着那个离散、跟逃难。但是说走就走，那女性的压力跟束缚是比较大。嗯、那通常一般而言，女性对于爱情跟婚姻的憧憬。也,也很高对啊，留在那边的女生
4: 守还是不少。嗯
0: ，<笑>等还是不等，不晓得什么时候会不会回来，對,对对对，然后接下来呢，他们就化成双双蝴蝶。对、嗯，这这个最后的这个情节也是势必一定要有的。对、呃，因为证明他们已经终究要有一个有情人终成眷属，的对他们已经结合在一起，嗯、他们是结合成一对，所以这蝴蝶也是势必要的。我最近呢，呃，就是因为。呃，读书会的关系，正在看那个《西线无战事》哦、oh, uh。Huh. 好，那那个士兵呢？他当然是反战的，所以他就在战场上呢，就是呃，看到一只蝴蝶。Uh huh. 嗯，好。那他们是躲在战壕里面，他为了要去逗弄那只蝴蝶，要伸手去捞那只蝴蝶，就就身体就就露出来，露出来了，<笑>来了以后棒的一枪就打死了。正<笑><重夹 S 1> 对。那但是虽然这个保罗这个年轻人他。死在战场上，然后那一天在千壕战，就是拉锯战、壕沟战，他就突然间死亡。但是战报上面呢，就是上报这个军情上面写说西线无战事，嗯 okay. 就很大的讽刺。<笑>啊、那很多的影评人呢，纷纷的就跳出来说，那只蝴蝶就是一个自由的向往、嗯嗯，就是一个自由的向往。因为保罗在自己家里面的就是墙壁上挂了一个他小时候抓到的蝴蝶做成的标本，嗯就是表框表起来，嗯、所以那是一个不自由的蝴蝶，是也是保罗自己的象征。所以、嗯、啊，我也不知道曾几何时，蝴蝶变成了文学作品里面的自由的，重要的主角，对自由的一个表征，<笑>就是主角。那这个蝴蝶，我以为是鸟儿自由自在飞翔的鸟儿，嗯、更像是自由的象征。但是梁山伯与祝英台就让蝴蝶飞出来了，
4: 对。嗯，所以因为它比较色彩斑斓嘛、嗯
0: ，而且也有双有双双对对的印象，双宿双飞的感觉、嗯。对。那我们我们这次的表演依旧是很绚烂的登场吗？嗯、对，会是、嗯
3: 、对，会让大家哇！
0: 对，因为我上次看的时候就觉得<蝶>哇，坟、嗯、墓真的打开然后<對>嗯，双<對>蝴蝶。蝴蝶好，那个好亮丽哦，那个服装还会<笑>、嗯、呃有闪灯，对吗？对，有有 LED 灯，对对对对。对对对我想不仅是海峡两岸或者华人世界，运兴乐舞剧团的《梁祝》应该是独一无二的吧？
3: <笑><笑>有我们的这个想法在里面，特色对
0: 。大陆也演梁柱《梁祝》，对，嗯，那其他海外的华人世界也有。这个黄梅戏剧目应
4: 该很经典，到处都演看到。就是各自演绎
0: 不同。但是我觉得那一双大蝴蝶应该是不容易的，在制作上，然后只差没掉钢丝了。如果掉钢丝的话，蝴蝶就真的飞起来了。对，两只美丽的、绚烂的蝴蝶是最后谢慕的时候最那个我在东华大学演出的时候，同学最疯狂的就是这两只蝴蝶。对对，所以他也是。嗯、最后的一个最高潮的地方啊，让大家觉得很很炫目，算是一个圆满的圆满吧
2: 。<滿>啊，谈<對>到
0: 这个圆满的结局或句点的话，其实我们的传统戏曲就是要一个大团圆。对、嗯，除了大团圆之外，没有其他的选项
3: 。当然也是有的，嗯，还是有很多悲剧啊。哎，还是有很多悲剧，或许悲剧。<笑>
4: 嗯，或者是留一些就是没有说明、没挑明的留
0: 白，让观
3: 众自己去想象、嗯、
0: 结束的地方吗？嗯嗯。嗯嗯那团长怎么看这个传统式的大团圆的叙事
3: ？这种悲剧式的，我觉得就是大家在前面的剧情其实已经经历过了，嗯，知道它就是一个不可能有结局的一个结果，嗯，那。在后面的话蝶，我觉得在所有的观众看来，都会在心里都会有一个呃放下了。嗯，他们终于可以不在人间，在另一个空间可以双宿双飞。
2: 嗯，我
3: 觉得这是一个另外一种让自己放下这一个过程，或者是人生有很多的这个不如意的地方，能够。让自己脱离现状，去想象另外一个圆满。嗯,嗯嗯，这也是我们给这个<對>这个梁祝的这个剧情最后的一个据点。对，去想象
0: 另外一种圆满的形式。是，它除了也是一种控诉之外，它其实也是让我们放下。对，它其实也是让我们好好的走出戏院，就是说今天松了一口气了。<笑>对对对<笑>对，那我们在这个最后化蝶的这样的一个。结尾的故事当中呢，我们来听一听最后的一段音乐好，为大家带来的是《十八相送》。十八相送是《梁祝》的这个戏曲当中最快炙人口、耳熟能详的一段乐曲了。我们就在这段乐曲当中呢，跟听众朋友们说再见。呃，欢迎听众朋友们到剧场来看戏。十一月十八日、十九日，啊，十八日是晚上七点半，十九日呢，礼拜天呢是下午两点半，在台北市迪化街的大道城戏院。售票呢是两厅院的文化生活。那如果听众朋友们有呃、想要打电话来的话，我们的电话号码是零二二二三四五七八一。好，那我们就跟大家说再见，谢谢，拜拜。谢谢拜拜
5: 在家随风扬，为何不去？